0: Toisin kuin muutama muu, en ole vuosikausiin kysynyt, onko tässä mitään järkeä. Vastaan runoilijan sanoin, minä viihtyy. Tai jotenkin tähän tapaan kokemuksella päärmättyyn sanoin, olen kalustanut mieleni toivolla ja sen tuulisen huoneen alka on puutarha. Näin kirjoittaa puutarhan hoidosta innostunut kirjailija Mari Mörö kirjassaan melkein kaikki itää. Erään toisen kirjansa takakannessa hän kuvailee tätä alkukevättä. Miten jo tammikuussa saa tähti taivaan, helmikuussa pöllön maaliskuussa kaartuvan taivaan ja huikean valon, kevättä päin kurkottuvan puutarhan lupauksen. Ei nyt juuri eletä niitä aikoja, kun ensimmäiset kevään merkit ovat vahvasti ilmassa, sulava lumi, tuoksu, musta multa. No, Pohjois-Somessa ehkä vielä vähän aavistuksina. Kun tehdään suunnitelmia, Kun moni asia vielä mahdollinen, aavistellaan puutarhan salaisuuksia lumen alla. Ja näihin aikoihin viimeistään puutarhaväki alkaa pyöriä nurkassa levottomana. Ja tätä porukkaa onkin aika lailla erään tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista yli puolet ja miehistä lähes puolet ilmoittaa hoitavansa jonkin verran puutarhaa. Tai no, hoitavansa ja hoitavansa, niihän me luulemme, mutta saattaa olla niinkin päin, että puutarha, Koitakin meitä. Ainakin jatkuvasti saadaan uutta tietoa siitä, miten hyväksi puutarhassa ja luonnossa häärääminen ihmisille oikein on. Mutta onkohan näin ollut koko Suomen satavuotisen historian ajan? Unelmoiko kukaan 1900-luvun alussa maaliskuussa jo puutarha keväästä? Ja minkälaisia puutarhat ovat vuosisadan mittaa olleet? Puutarhanaisten yhdistyksen puheenjohtaja Leena Luoto on perehtynyt vuotiaan Suomen historiaan. Me selailemme yhdessä vanhoja puutarhalehtiä ja kirjoja, ja sieltä vanhoilta sivuilta näkyy hyvin, miten paljon ajat ja käsitykset puutarhasta ovat muuttuneet. Vanhoista puutarhalehdistä ja kirjoista voi lukea senkin, miten Suomi vähitellen kaupungistuu. Sieltä voi lukea ankeita sota-aikoja. Sitten 50-luvun kemikalisoitumisen. Nykytietämyksillä aika hurjankin näköistä menoa, kun mustavalko-kuvissa puutarhalehdessä ruiskutellaan tämän päivän käsityksen mukaisia myrkkyjä siitä vaan hedelmäpuihin tai pellolle ilman minkäännäköisiä kummempia suojavarusteita. Ja samalla tulee miettineeksi sitäkin, että mikä hän jälkikäteen tässä ajassa ja tämän ajan lehdissä mietityttää meidän jälkemme tulevia. Puutarha-hommissa on aina vilissyt viisasta väkeä, kuten nyt vaikka Topelius, lintujen ja luonnon ystävä joka kirjoitti Puutarhalehden pääkirjoitukseen jo vuonna 1907. Tämä puutarhakasvien viljely vaikuttaa vuorostaan hyvää ihmiseen. Hänen tapojansa lieventää tuo jokapäiväinen seurustelu kaunisten ja hyödyllisten luonnonesineiden kanssa. Nähdessesi pienen hyvästi hoidetun ryytimaan ajattelet sinä, tuossa talossa on hyvä järjestys. Tai nähdessesi kukkia köyhän majan akkunassa tiedät siinä asuvan hyviä ihmisiä. Raat ja ilkeät eivät rakasta kukkia. Laiskat ja huolimattomat eivät välitä puutarhoista. Ihmisen luonto ilmaantuu koko hänen ympäristössänsä. Hän on luonnon kruunu ja missä tahansa maailmassa hän asuu. Painaa hän puumerkkinsä siihen maahan, jota hän tallaa.
1: No Semmoinen pieni, vähän enemmän ihmisen ikä että, ja vähän enemmän kuin Suomen itsenäisyyden aika, mutta... Edelleen ajankohtaisia lauseita ja sanoja. Meidän jälkeen me jäävä jää sitten ajatellaan tästä semmoinen sata vuotta eteenpäin, niin, niin mitä sitten sen aikaiset
0: opeliukset kirjoittaa meistä. Leena luoto, sinä olet perehtynyt sata vuotiaan Suomen puutarhojen historiaan. Ja koko tämän puutarha alan historiaan, niin sata vuotta sitten puutarhat oli hyvin arvossa vai? Kyllä
1: ja silloin puutarhat enemmäkseen rakennettiin tuottamaan satoa hyvin vähän tämmöiseksi viihtymispaikoiksi. Toki tietenkin oli tämmöisiä herraskartanoiden puutarhoja, joissa sitten käyskenneltiin, mutta suomalaisista suurin osa asun maalla ja siellä sitten puutarha turvas hyvinkin ison osan päivittäisestä ruotarpeesta ja myös elantoa sillä tavalla, että niitä tuotteita
0: pystyttiin myymään. Jos hypättäisiin nyt aikamatkalle sadan vuoden taakse, niin mitä siellä esimerkiksi olisi viljelty?
1: No siellä olisi viljelty melkein kaikkia niitä, mitä on nyt. Siellä on maa-artisokkaa, lehtikaalia, lehtiselleriä. Kaikkia näitä, jotka on ehkä nyt nostettu taas uudelleen ja sitten on uskottu esimerkiksi persikanviljelyyn ja kehotettu kasvattamaan silkkipuita, että kyllä ne täällä menestyy, että ja, ja, ja ruusuja tuotiin Saksasta, ruusujuuria ja, ja se maa, mihin aina verrattiin, että kyllä ne viihtyy Suomessa, niin oli Saksa aika usein, Et Saksan ilmastossa jos Kasvit pärjäs niin kyllä ne pärjäsivät sitten ennen sotia täällä, mutta sitten tulikin
0: vähän ankarammat olot, niin ne ei enää pärjänneetkään. Et se ei ollut niin selvillä se, että kun mennään pohjoisemmassa, niin tavallaan se vaatii kasveiltakin vähän erilaista sopeutumista.
1: Ei, ja silloin oli aika paljon ilmeisesti aika suotuisia vuosia, koska juuri ennen talvisotaa niin oli todella hyvä omenavuosi, että kirjoituksissa käy ilmi, että
0: maatalon emäntä on pystynyt verot maksamaan omenasadollaan. No, miten sitten tämmöiset tämän päivän peruskasvit, kuten vaikka peruna, tomaatti, kurkku?
1: Peruna oli ihan yleinen, mutta tomaattia ihmeteltiin. Ja tomaatista oli paljon kirjoituksia, että, että tuota, siinä saattaa olla jotain myrkyllistä, jotka tämmöisiin vähän heikkoluontoisiin ihmisiin vaikuttaa haitallisesti. Sitä kehotettiin kyllä käyttämään. Ja, ja herkkusienistä kerrottiin, että ne ei ole mitään herrasväenherkkua, vaan syökää nyt vain herkkusieniä. Ja sitten kun tehtiin näitä väestösuojia, varauduttiin sitten pahoihin aikoihin, niin näin yhden kirjoituksen, missä sitten kehotettiin, että ne väestösuojat on sitten
0: hyviä herkkusienen viljelypaikkoja. Et sinne sienimme sitten. No entä sitten tämä puutarhan kauneus? Tässähän Topelius kirjoittaa seurustelusta kaunisten luonnon esineiden kanssa myöskin, mutta oliko kauneus sata vuotta sitten arvopuutarhassa?
1: Ei, ei sillä tavalla, että ainakin puutarhan oikein ja oikeutta niin keskityttiin siihen neuvojen jakamiseen ja sadon tuottamiseen. Hyvin vähän oli sitten sitä, että, että tota laittakaa nyt kauneuttapihaan. Toki oli muun muassa sitten 30-luvulla niin niin daaliat eli joriinit, niistä oli hyvin laaja valikoima saatavilla. Kyllä se vilahteli se kauneus, mutta se ei ollut niin tärkeä, vaan se sato edellä mentiin. Ja sitten toinen asia oli, että piti tuottaa sitten sellaisia kasveja, joista saatiin säilyvää satoa, että kun ei ollut jääkaappia eikä pakastinta.
0: Se on aika Jännä ajatella, että kuitenkin tämä on suhteellisen lyhyt aika tämmöinen sata vuottakin, että miten valtavasti asiat on muuttunut, vai tuliko sulle semmoinen olo?
1: Osa on sille, että ne on niinku uudelleen löydetty, että, että kun mä katselin niitä tuotevalikoimia, että mitä kaikkea oli maa-artisokkaa ja lehti ja mangoldia ja näin, niin mä no näähän on nyt nämä, mitkä on näin. Mutta sitten ne ruoanlaitto-tavaat ja, ja tota sellaiset on muuttunut, toki kun on välineitä tullut. Sitten 30-luvulla, silloin 100-aikaa 40-luvulla ja 50-luvun alussa, kun oli tuonti kielletty, niin silloin täällä oli vähän semmoinen niin lanttu- ja nauriskausi, että valikoimat supeen, ei saatu siemeniä, niin ei sitä ollut sitä sortimenttiäkään.
0: Sitten täytyy tulla omilla toimeen. No miten sitten tämä kaikki uusi tieto, mitä siihen aikaan esimerkiksi tulin, niin miten se tieto levisi? Oliko, oliko jotain semmoisia hahmoja, jotka, jotka olivat erityisiä kansanvalistajia vai, vai käsiteltäkö näitä koulussa vai miten?
1: 40-luvulla maalaiskansakouluilla olla, oli pakollisena olla puutarha. Ja se on, muistan itse omilta kansakoulun ajoilta, niin, niin siinä maalaiskansakoulussa oli myös puutarha, ja se pariskunta hoiti sitä puutarhaa, ja opiskeli me oppilaat. Mä sain kyllä vapautuksen, kun meillä oli oma puutarha, niin mut katsottiin, että mun harjoittelupaikka sai olla kotona, että mun ei siellä kansakoulun puutarhassa harjoitella. Martat toimi erittäin aktiivisesti. Martat opetti koululaisia, lapsille järjestettiin kursseja, ja, ja se oli oikeastaan niin kuin tällaisella. Sitten oli muutama ammattilehti ja näin poispäin, mutta ei tämmöistä somemaailmasta, kukaan tiennyt sitä somemaailmaa, pidettiin ompeluseuroissa. Siellä puhuttiin toinen toisillemme kokemuksista. Siis nämä
0: kansakoulujen puutarhat, niin kasvatettiinko siellä sitten ruokaa ne koululaisille?
1: Kyllä, siellä oli aika paljon, siellä, oli, siellä oli niin kuin määriteltiin muistaakseni, että mitä siellä pitää olla. Siellä piti olla hedelmäpuita, piti olla vihannesmaa ja yksi oli perunamaa. Ja joillekin vielä määriteltiin niin, että sinne piti olla jotain eläimiä, lammas tai kana tai jotain muuta vastaavaa. Että se oli niin kuin täyspainoinen, tämmöinen omavaraisuuteen tähtäävä. Ja, ja se oma kansakoulun puutarha, mitä mä muistelen, niin siinä oli todella iso hedelmätarha. siellä oli omenapuita, luumupuita. Vihan iso vihannesmaa ja siitä saatiin, heillä oli muistaakseni sit jotain eläimiä, mutta mä en muista mitä
0: ne oli. Sä oot tuonut tänne tämmöisen kansakoulun puutarhakirjan, Tämä on, tässä on ihana, ihanat pehmeät sivut vuodelta 1946, jossa, joka alkaa alkusanoilla, että kansakoulun isä Uuno oli myös kansakoulun puutarhakulttuurin suuri nimi. Tätä ei tänä päivänä välttämättä hahmota, että miten iso merkitys näillä koulupuutarhoilla on ollut myöskin. Siihen, että ihmiset ovat oppineet puutarhanhoidon perusteita.
1: Joo, mun mielestä niin tämän voisi elvyttää nykyään, kun on ja muuta vastaavaa, koska siinä on pikkusen ollut se ongelma, mikä on, että on, ollaan etänyt luonnosta ja tämmöisestä normaalista kasvusta, niin, niin nämä mummot ja mammat, niin ne on opettaneet, mutta nyt kun se on katkennut, niin nyt mä toivoisin kauheasti, että tämä tämmöinen koulukasvitarha ja, ja tota, kaupunkiviljely me ottaisiin lapset. Ja sitten
0: kouluissa nyt, kun on tämä
1: oppiminen, niin mikä sen parempi ilmiö on kuin puutarha? Tämä
0: on aika jännittävä kyllä tämä puutarhan historia ja miten se kertoo myöskin aika paljon itse asiassa tästä suomalaisuuden historiasta kaiken kaikkiaan. Kun mä selailen tätä kirjaa, niin täällä on. Tässäkin on hauska, että opettajan omin käsin ja varoin tekemä pengermäinen koulun hedelmätarha on. Tämä aika paljon vaatinut kyllä opettajaltakin, että ensin on pitänyt lähteä niin tekemään sitä puutarhaa alusta asti.
1: Kyllä, ja, ja kun se oli lakiin kirjattu, että pitää olla, niin sitten se piti olla.
0: Väinö Peltonen ja A. Salmela ovat kirjoittaneet tämän kansakoulu kirjaa ja tässä lukee, että ei yksin taloudellinen hyöty ole ollut työhön innostamassa, sillä eiväthän esimerkiksi moni- monissa koulujen puutarhoissa tavattavat pesasmajat, koristekasvit ja kukkaistotukset tuloja lisää. Mikä siis on ollut kannustajana? Lyhyesti sanottuna, kasvattajan sydän ja sen kauneuden kaipuu. Miten riemastuttavalta? Tuntuukaan astua sellaiseen kotiin, jonka pöydillä ja ikkunoilla kukat tervehtivät vierasta. Rakkauskasveihin on syttynyt tällaisen kodin asukkaissa. Heidän silmänsä ja henkensä kaipaa arkisen aherruksen keskellä kauneutta ja iloa. Sitä tarjoavat kukkien loistavat värit.
1: Ja nythän on huomattu, mitä, mikä, mitä luonnossa kävely ja puutarhassa kävely tekee ihmisen hyvinvoinnille sekä fyysiselle että henkiselle. Että kyllä ne
0: vanhat ihmiset tietää. Onhan tämä aika jännittävää, että sata vuotta sitten, tai, tai tämä nyt oli 40-luvulla, mutta niin näitä samoja ajatuksia. Sitten tässä on ollut välillä toisenlainen vaihe. Miten tämä historia nyt sitten menee tästä eteenpäin? No
1: mun mielestäni sellainen äh, ehkä silmiinpistävä piirre on sitten sotien jälkeen, kun meillä oli säännöstelyaika, niin silloin panostettiin niin yltiöpäisellä vimmalla siihen, että saatiin sitä
0: satoa. Ja sitten ensin, ensin tuli tämä sota-aika ja silloin oli... Pulaa kaikesta. Miten se näkyy puutarassa? puutarhassa?
1: Kun ei, ollut, ei saatu siemeniä. Siementen saanti oli rajoitettu, perunansiemenet paleltu, omenapuut paleltu, niin oli aika pieni se lajivalikoima, mutta sitten kaikki kehotettiin hyvin monessa foorumissa lehtien palstoilla, että kaikki nyt tähän ja se viljely. Se sen käytettiin hyvin tämmöisiä sotilaallisia termejä vielä. Ne oli tämmöisiä taisteluita ja sitten työvälineetkin oli tota rikka, aseet rikkaruohoja vastaan. Niin, niin semmoinen sotakieli jäi, jäi niin kuin elämään tuolla noissa julkaisuissa.
0: Oliko siltä, siltä ajalta sekin, että esimerkiksi keskellä kaupunki oli näitä perunapeltoja?
1: Joo, nimenomaan silloin talvisota talvi 40-luvun alussa, kun oli ne kovat pakkastalvet ja perunat tahtovat paleltua. Kellareissa ja perunasata oli huono, niin silloin otettiin puutarhoja kaupunginpuistoja viljelykseen, eli Helsingin alueellakin on ollut ja pitkin tuolla, ja Martat oli hyvin puuhakkaina siinä, että he niin kuin sitten neuvoivat. Ja sitten lehdissä julkaistiin, että miten syödä peruna ja sitten jättää siitä osaa niin, että siitä saatiin niistä iduista siemeniä.
0: Sulla oli tuolla jossain kuva, jossa oli mustavalkoinen kuva, jossa Jyväskylän keskellä kaupunkia ollaan perunan istutuspuuhissa kai.
1: Joo, siis peruna, ne kerättiin, se on muista perunan korju, mutta näin on, että et, tota, kaupungin oli, puutarhat valjastettiin tuotantoon. ja sitten kun tosiaan niin sitä siementä, siemenperunaa saatiin ja haalittiin ja kaikki säästi, niin, niin sitten kuka tahansa ja missä tahansa niin pystyy viljelemään perunaan, niin sitä sitten, ettei, ettei taas tulisi se pula ja kurjuus, koska Rajat oli kiinni tuontiin ja laivat ei päässyt tuontiin ja sitten oli muun mm. muassa punajuuren ja porkkanankin siemenissä oli rajat, että paljonko sai
0: henki tai viljelijä, sai niitä siemeniä, että riitti kaikille. Sanoit, että siis Helsingissäkin esimerkiksi Espalla on ollut jotain perunaviljelyä.
1: Näin, näin historiatietäjät kertoo, että siinä on ollut ja sitten Tallin alueella on ollut, että näitä on ollut täällä näitä kaupungin, puistoja, niin, niin valjastettu perunaviljely ja vihan ja, ja sadon tuotantoon, että, että nurmikko oli silloin sellaista päivästä ei sitä
0: syönyt kuin kani. Ja se oli äsken, kun silailtiin noita kaikkia otsikoita, niin sekin nyt jäi mieleen, että se oli aika hauska, kun siellä oli melkein sata vuotta sitten kyselty, että, että nyt täytyy keksiä sanalle perinna suomenkielinen vastine ja sata vuotta vierähtänyt eikä ole.
1: Eikä ole löytynyt vielä. Ei, joo, on pikku se ollut vakoisessa vielä. Ja, ja tota, toinen hauska yksityiskohta oli tämä, että kun tuo, muovihan ei ole mikään vanha asia, niin kun tuli Nylon harja, ja, ja sehän oli sitten suuri autous, niin Nylon harjan käytöstä omenanpuiden runkojen harjaamiseen annettiin ohjeita. No nyt on huomattu, että siellä kuka talvehdi niissä runkoissa, niin. Mutta se, että ei tullut ainoastaan naisille Nylonit jalkaan, vaan tuli Nylon harja. Minkä takia sitä runkoa piti harjata? No silloin oli uskomus, että siellä kaikki tuholaiset talvehti Silloin ei puhuttu niin paljon hyötyotuksista Ja muutenkin tämä otustietämys ja tautitietämys, niin kyllä se on kehittynyt tässä sadan vuoden aikana ihan, ihan valtavasti, kun on näiden elintoiminnasta. Yksi mielenkiintoinen esimerkki tuossa 1920-luvun alussa oli kirjoituksia tästä Musta Herukan äkämäpunkista, että se, on nyt leviämässä Suomea ja varoteltiin, että ei saa sitten taimia ja siinä sitten äh, kerrottiin, että miten se leviää ja el- elintavat kyllä vaikuttaa aika kummallisena, mutta siinä oli sitten, että syö syöniitä ja erityisesti känniäiset ja niiden toukat. Ja känniäinen oli siihen aikaan yhtä kuin leppä, tota, leppäpirkko nykyään, mutta se oli leppäterttu, sitten nyt se oli välillä kerttu ja nyt se on leppäpirkko, mutta känniäinen on leppirkon
0: lempinimi. Mutta yleisesti ottaen siis, jos näitä känniäisiä ei lasketa lukuun, niin oliko se perusajatus se, että jos siellä on jotain ötököitä, niin se on vähän niin kuin huono?
1: Silleen, kyllä kirjoituksia oli, mitkä näitä tämmöisiä luonnonvaraisia torjuja voi olla. Niitä on ollut. 30-luvullakin on kehot löydetty tiedetty. Tiedettiin joitakin, mutta se tieto oli hyvin puutteellista semmoista, että ei esimerkiksi sitten tiedettiin esimerkiksi harsokorinoista, että ne on hyödyllisiä, mutta se el, niiden elintavat, että miten, miten ne talvehtii ja miten niiden montako sukupolveni niin siinä on ollut aukkoja ja nyt siihen on tullut sitten valistusta ja viisautta ja, ja tota, on enemmän tietämystä myös sitten tästä näin kun, hyötyhyönteisten ja haitahyönteisten vuorovaikutuksesta. Se on, siihen on tullut paljon niin kuin sadan vuoden aikana. Ja oikeastaan yksi herätys siihen on varmaan ollut se, että kun niitä myrkkyjä syydettiin niin valtavasti, ja DDT sitten huomattiin, että se rupesikin kertymään. Ja tuossa oli yksi, keräsin tuon biologisen torjunnan historiaa, niin, niin tota semmoinen, että en nyt muista missä se oli, niin Yksi muun mm. muassa punarintojen kuolemaan oli se, että kun ne söi noita lieroja, joihin oli liikaa kertynyt ddt niin sitten punarintakannat romahti. Ja sehän sitten vasta paljastui, että Suomessakin vasta 70-luvun puolenvälin jälkeen DDT kiellettiin. Ja nyt 2000-luvulla löytyy erittäin suuria jäämiä maaperästä näistä kun on arsenikkia käytetty ja näin, että... Rusakoiden torjuntaan, lehtikaalia omenopuiden väliin ja ne kannattaa talveksi jättää ja sinne arsenikkia ja sitten ne rusakot syö ne lehtikaalit. Mutta älkää sitten käyttäkö sitä
0: kuollutta rusakkoa mihinkään
1: vaan haudatkaaseen.
0: Missä kohdassa näitä myrkkyjä aletaan käyttää tai näitä suojelu? Kemikaaleista puhuttiin joo, vai kemikaaleja? Joo. joo.
1: No enintä mun mielestä, kun katselee esimerkiksi lehtimainoksia, mitä noissa lehdissä mainostetaan, niin se vyörytys on tullut silloin niin sotien jälkeen, kun tuonti avautuu ja 50-luvun alussa. Että tuossa kun me katseltiin 50-luvun puutarhalehtiä, niin, niin ei tarvinnut montaa sivua
0: kääntää, kun joka toisella melkein oli DDT turvalliseksi havaittu. Joo. Tässä heti osuu osu eteen joku tämmöinen mainos, että kaunittenkin perhosten toukat ovat vaarallisia. Tästä lähdetään. Siis takana oli sotavuodet ja, ja tavallaan se huoli, että ruoka ei riitä välttämättä. Et nyt kun, kun tämä sota- ja pula-aika on ohi, niin nyt sit pitää satsata.
1: Näin, ja sitten kemian teollisuus kehittyi aika paljon. Et toki niitä oli kehitetty aikaisemminkin, mutta meille siis avautui se, mahdollisuus niitä käyttää. Ja kun haluttiin työtä helpottaa ja vähentää, niin, niin kemiallinen torjunta sitten ihminen on luonteeltaan laiska, niin sillä kun sipasee viisi kertaa kesässä omenna tarhaankin, tuossa on semmoinen ruiskutusohjelma, niin siinä on vissiin puolenkymmentä kertaa, kun pitää satokaudessa ruiskuttaa, niin, niin se oli kätevää. Se on helpompaa kuin ruumiillinen kitkentä ja, ja sitten se turvaa sen sadon. Sitten alo, alkoi hälytyskellot soida, että hei tämä nyt ei taida ihan, ihan niin kiva juttu ollakaan. Ja, ja siitä on sitten kehitetty toki kemikaaleja turvallisemmaksi, mutta on myös vähennetty niiden käyttöön ja otettu tämä luonnonmukainen torjunta, kun on niistä eliöistä opittu. Ja nythän ö, ollaan enemmän ja enemmän menemässä siihen, että katsotaan niin kasvien esimerkiksi vastustuskyvyn kehittymistä houkutuskasveja, torjujakasveja ja näin poispäin, Ollaan tulema, tullaan niin lähemmäksi luontoon. Silloin mentiin, niin se oli semmoista hyvin teollista puutarhanhoitoa, että sinne vaan jotain ainetta ja, ja tota elämä jatkuu, tai sitten ei. Toinen merkittävä asia, missä niin ihmiskunta on herännyt, kun oli, oli tämä ydinvoimala, niin tuossa oli juttuja, että miten saataisiin nämä atomisäteet nyt hyötykäyttöön, ja nythän on sitten ruvettu vähän miettimään, että Mitäköhän niistä oli, ja Tsernobylin jälkeen aika paljon tapahtumuutoksia ja siinä herättiin sitten huomaamaan taas yhden äh, hyvinkin tehokkaan asian, niin haittapuoli. Että se on, että käytäntö opettaa
0: lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä. Sulla on mukana esimerkkinä pari puutarhalehteä, niin täällä on tuhohyönteisten torjumiseksi, lustokuoriaisen torjuntaan, voimakas DDT, ruiskute, jauhe, Täällä on monta tämmöistä mainosta aina täällä artikkeleiden välissä, joissa, joissa mainostetaan, että miten pääset eroon kaikista haitallisista kavereista.
1: Joo, ja nämä on nyt 50-luvun puolivälin lehtiä, niin, niin ei se nyt ole vielä mikään, vaikka mäkin olen iäkäs ihminen, mutta en mä nyt kauhean vanhaan, niin nämä on niin kuin aika, siis sanotaan ihmiskunnan historiassa aika tuoreessa muistissa vielä, että näin on, näin on toimittu ja näin kehotettu, ja sitten kun tuossa on vielä niin hyvä kuin... Aina vedotaan ne täysin harmiton ja on kasvinsuojeluviranomaisten, tuossakin lukee, että kasvinsuojelulaitoksen tarkastama ja hyväksymä, että luo tuskaa, se on ja, ja tota, vaikka kuinka tämän aikaiset tutkijat jonkun turvalliseksi toteavat, niin kun mittalaitteet ja kaikki paranee, niin toisin voi käydä, että sitä se, ei kukaan tiedä, että että mikä osoittautuu tota, sitten loppujen lopuksi nyt meidänkin toimintatavoista semmoiseksi. Tässä on se, kun on niin monta ruiskutusta pitää olla. Kyllä siellä käytiin ruiskun kanssa huiskimassa ja sitten ajatellaan, että tota, noita sitten
0: hyvällä mielellä
1: popsittiin kuorineen. Mihin näitä kaikki
0: esimerkiksi näitä kemikaaleja laitettiin?
1: Kyllä, siinä on siis hedelmäpuiden ruiskutus. Tuossakin on mm-hmm. ja sitten oli vihannesmaalle. Seuraava sivu se, että nyt sitten, tässä on sitten kirpat torjutaan ja lehti vihanneksilta ja, vi, vi, ja, ja tota, kaikista, mistä piti satoa saada, niin, niin se sato to, turvattiin tavalla tai toisella.
0: Täällä on tosiaan joka sivulla näyttää olevan, kun tätä selailee tätä lehteä. Tässäkin on sinkki arsenaatti. Varma aineen yhdistelmä hedelmäpuiden kevät- ja kesäruiskutuksiin.
1: Kyllä se niin on sillä mielessä, että sato, satoa aikana vielä ruiskutettiin, niin kyllä se, kyllä se aika rajulta tuntuu, että, että tota, oliko sitten esiintyminen niin runsasta, mitä mä kyllä epäilen, että, että vuosko sitä sitten tehtiin. Että nykyaikana, jos tuommoista määrää
0: laittaisi, niin, niin kyllä en, en kyllä seisi. Tässäkin täystuho H. Pumpputölkki toimii pölyttimenä aina toimintavalmi sisältää puhdasta DDTtä, ei jätä sivumakua kasveihin. Vaikutus pitkäaikainen hävittää kuvakuoriaiset toukkineen perhostoukat. 70-luvulla ruvettiin tajuamaan, että kemikaaleista voi laittaa. 1978 muun muassa DDT
1: kiellettiin ja sitten siellä alkoi olla kyllä sitä, että ei, ei nyt. Ja silloin sitten pohdittiin tätä, että torjuntailijoiden käyttö olisi erittäin suotavaa ja hyvää ja kestävää kehitystä, mutta vaatisi vielä ponnisteluja, että niitä saadaan teollisesti tuotettua. Mutta nythän tänä päivänä niitä tuotetaan teollisesti ja niitä on myös kotipuutarhuudelle saatavilla.
0: Oliko Rachel Carlsonin äänetön kevätkirja Merkittävä Suomessa?
1: Minun mielestäni oli, ja se oli maailmanlaajuisesti merkittävä, että sitähän parjattiin aika paljon, että se on taas tämmöinen sen aikainen täti äänessä, mutta kyllä sitten se sai puolelleen ja herätti, että sitä pidetään semmoisena kulmakivenä tavallaan, että jossa huomattiin, että kaikkia kemikaaleja ei ole pakko niin paljon käyttää. Ja siitä alkoi sitten, ja silloin sitten muistaakseni lähti se, että sitten niin kuin rahoitusta löytyi biologisen torjunnan tutkimiselle, että miten se saadaan ja näin poispäin. Niin kyllä, kyllä sitä tavallaan biologisessa torjunnassa pidetään tämmöisenä yhtenä merkkipaaluna.
0: Niin kirjan ajatus oli siis se, että kevät voi olla joskus äänetön, linnut eivät laula, jos, jos tämä kemikalisoituminen jatkuu hurjaan tahtiin. No, miten tämmöiset muodit vaikuttaa? Onko se vaikuttanut paljon, että, että joku on jossain vaiheessa niin muodikasta tai sitten jotenkin niin vähän mummoja hommaa?
1: No, jos mä mietin sitä, että miten nyt mennään, niin puhutaan, mikä on tämän vuoden trendi, niin semmoisia trendejä ei, ei sillä tavalla ollut, että kaikilla, koko kansakunnalla on ollut se... Enemmän semmoinen yhteinen ruoanlaiton tarve. Ja sitten on tietenkin ollut se tullut sitten pikkusen, että no, tehkää nyt viihtyisiä niistä pihoista. Niin, mutta sitten tavarataivas rupesi tulemaan. Tuossa joko pihassa ne grillataan ja sitten esiteltiin esimerkiksi, että tämmöiset puutarhat, huonekalut olisivat ihan hyviä. Ja, ja tota, sitten kun tuli taimet, niin istuttakaa koko kesä ja näin poispäin. Et sitten on tullut enemmän semmoista... Niin kuin trendiä sitten, ja sitten kun suomalaiset kehitti laikeita, niin sitten tietenkin nostetaan se laikeet että nyt on sitten tämmöinen ruusu on ihana. Ja tämä trendiajattelu on tullut kyllä sitten, voi sanoa 60-70-luvulla, niin sitten on niin kuin trendit ruvennut korostumaan. Se oli semmoista yhteistä tekemistä sitä ennen.
0: Mihin puutarhaa, Leena Luoto, jos pääsisit aikamatkalle, niin mihin hetkeen olisi hauska päästä aistimaan sitä puutarhaa ja menoa?
1: Kyllä mä menisin sinne 30-luvulle, se on ollut semmoista railakasta aikaa, että silloin on ollut ilmeisesti ilmasto on, säät on ollut ja kesät on ollut aika kivoja, tuontia on ollut ja aika vaurasta aikaa, niin kyllä mä silloin menisin sinne kukoisti varmaan vaihdettiin kuulumisia siellä, että, että se voisi olla semmoinen aika mielenkiintoinen aikajakso. Tietenkin sitten yksi semmoinen selviytymistarina, kun itse omia vanhempiaan kuuntelin, niin, niin kyllä siellä voi sanoa näin, että luovuus oli kunniassaan silloin pula-aikana, että se, sitä me että selviäisinkö itse niissä oloissa, kun on vähän niin kuin tottunut helpompaan.